0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y o curar, y así ayudarte a recordar tu verdadero ser. Por aquí quien te habla, Carla Berríos, otra humana como tú, que al igual que tú, ha decidido estar aquí para vivir esta experiencia humana y recordar quiénes somos realmente. Hoy quiero agradecerte por la gran receptividad que he tenido a través de de esta plataforma. Eh, Nunca me imaginé de verdad que llegaría a tantas personas y pues así mismo aprovecho de iniciar con mis cotidianas preguntas. eh, ¿Con cuánta frecuencia utilizas el agradecimiento, La, la herramienta del agradecimiento? agradecimiento genuino y no tan automático, por ejemplo yo podría decir que que acabo yo de hacer un un agradecimiento automático porque porque, bueno, pareciera que fuera como como planificado que yo tenga que agradecerles por su receptividad, Eh, ¿con cuánta frecuencia utilizan esa herramienta de una manera más genuina y no tan automática? algunos maestros revelan que, que el agradecimiento es una herramienta súper poderosa de sanación mental y que se agradece tanto lo bueno como lo, lo no tan bueno o lo, o lo malo, lo catalogado como bueno y malo. Entonces, así como también este, se agradecen los, las dificultades porque eh, bien o mal son oportunidades que nos da la vida para, para aprender. Entonces... Eh, utilizas tú que me escuchas utilizas el agradecimiento en en todo lo que en tu vida, en tu día a día lo utilizas como una manera automática o algo genuino o solo eh, aparentemente bueno o solo en lo aparentemente bueno agradeces de cortesía o por obligación o va más allá lo, lo tuyo del agradecimiento es como que más profundo. Allí esa, esa interrogante. Y bueno, con esta introducción pasamos a, a un nuevo episodio. Y debido al éxito de los episodios, de la, de los episodios en secuencia que se han venido presentando, o los que les he venido este, relatando, y principalmente de esas lecturas de los libros, de algunos libros, vamos a continuar con este estilo. Eh, vamos a, a dar inicio el día de hoy a la lectura de un libro que también me ha ayudado muchísimo a mí y no, o sea, me ha ayudado muchísimo tanto a mí como a muchas personas que lo he recomendado y no dudo que, que, que le funcione a ustedes también, a ti que me escuchas eh, y que si estás aquí es porque estás interesado en ver, en mirar tu vida de otra manera y porque también eres de los que conectas a través de los libros. Si has escuchado todos los episodios anteriores, es, es porque eres de esas personas que conectan a través de los libros y a través de la escucha, principalmente de ese sentido del, de la escucha. Y pues en el día de hoy, eh, este libro me ha ayudado específicamente en lo que trata las relaciones, en mis relaciones. Es un libro de, de la, del norteamericano Gary Chapman, Eh, llamado los cinco lenguajes del amor no sé qué tan familiarizado estén ustedes con este libro Eh, lo llaman como el secreto del amor que perdura Gary Gary Chapman es un autor norteamericano como lo había mencionado es un conferencista, consejero Eh, algunos eh, relatan en sus entrevistas que él siente pasión por las personas por las personas y las ayuda a entablar relaciones duraderas. Eso es en su papel o en su rol como consejero. Y Los cinco lenguajes del amor es un libro que, que ha transformado innumerables relaciones. Eh, sus ideas son sencillas y se dan a conocer con claridad y humor, lo cual hace que este libro sea tanto práctico como agradable. Eh, te ayuda a inspirarte con las historias de la vida real que él cuenta allí y te alienta por su enfoque enfoque con un sentido común. La lectura de este libro eh, te parecerá como, como un paseo que das con un amigo sabio y pues al aplicarlo cambiará para siempre tu relación a partir de hoy. Entonces vamos a dar inicio a este maravilloso libro que vamos a utilizar nuevamente como una herramienta más para ayudarnos a transformar eh, las miradas eh, Algunas personas eh, Y yo he estado allí En el que no en el que hemos considerado Que no es necesario transformar nuestras vidas Pero entonces vamos a verlo Como transformar la mirada Porque si ya estamos en una, en una etapa Que consideramos Tiene que existir otra manera Tiene que existir otra manera No puede ser que la vida sea Así, tiene que que existir otra cosa, otra otra manera, otra forma de yo ver la vida, no solamente de sufrimiento y dolor y de un mundo hostil, tiene que haber o existir otra manera. Entonces, eh, bueno, vamos a utilizar este libro como otra herramienta para ayudarnos a sanar y ayudarnos a conectar con ese ser en el cual Está en paz, está en felicidad y está en armonía. Ok, iniciamos por los reconocimientos del autor con este libro que me parece interesante mencionarlo. Él habla de que el amor comienza o debe comenzar en el hogar. Para mí eso significa Sam y Grace, papá y mamá. Sin ellos todavía estaría buscando el amor en lugar de escribir sobre él. El hogar también significa Caroline. Si todas las esposas amaran como lo hace ella, pocos hombres estarían buscando más allá de la cerca. Chaley y Derek están ahora fuera del nido explorando nuevos mundos pero me siento seguro del calor de su amor. Soy bendecido y estoy agradecido. Estoy en deuda con muchos profesionales que han influido en mis conceptos de amor, del amor. Entre los mismos están los psiquiatras Rose Campbell y Judson Swirard. Por la ayuda editorial, estoy en la deuda con David Barr, Carrie Peterson y Betsy newell Heights. La experiencia técnica de Tricia Cure en Don Smith hizo posible que cumpliera con los plazos de publicación. Por último, y lo más importante, quiero expresarles mi gratitud a, los, a las cientos de parejas que a través de los años me han hablado del lado íntimo de sus vidas. Este libro es un tributo a su sinceridad. Sí, el capítulo número uno, ¿qué le pasa al amor después de la boda? ¿Qué le pasa al amor después de la boda? A más de 9000 metros de alturas, en algún lugar entre Buffalo y Dallas, puso su revista en el bolsillo de su asiento. Se volvió hacia mí. Y me preguntó, ¿en qué trabaja usted? Hago consejería matrimonial y dirijo seminarios para el enriquecimiento del matrimonio. Dije sin rodeos. Siempre he deseado preguntarle esto a alguien, dijo. ¿Qué le pasa al amor después que uno se casa? Renunciando a mis esperanzas de echar una siesta, pregunté, ¿qué quiere decir? Bueno, dijo, he estado casado tres veces y cada vez era maravilloso antes de que nos casáramos. Pero de alguna manera todo se derrumbaba después de la boda. Desaparecía todo el amor que pensaba que tenía por ella y todo el amor que parecía que tenía ella por mí. Soy una persona bastante inteligente. Dirijo un negocio exitoso, pero no lo comprendo. ¿Cuánto tiempo estuvo casado? le pregunté. La primera vez duró unos 10 años, la segunda vez estuvimos casados 3 años y la última casi 6 años. ¿Su amor desaparecía justo después de la boda o era una pérdida gradual? indagué. Bueno, la segunda vez fue mal desde el principio. No sé lo que pasó, no sé lo que pasó. En realidad, pensaba que nos amábamos, pero la luna de miel fue un desastre. Y nunca nos recuperamos. Solo fuimos novios seis meses. Fue un idilio vertiginoso. Fue emocionante de verdad. Sin embargo, después del matrimonio, fue una batalla desde el principio. En mi primer matrimonio, tuvimos tres o cuatro años buenos antes de que llegara el bebé después que nació el bebé sentí que le daba su atención al bebé que le daba su atención al bebé y que yo dejaba de importarle era como si su única meta en la vida fuera tener un bebé y después de eso ya no me necesitaba más le dijo eso pregunté sí se lo dije me dijo que estaba loco Me dijo que no entendía el estrés de ser enfermera las 24 horas del día. Me dijo que debía ser más comprensivo y ayudarla más. En realidad, procuré hacerlo, pero no parecía eh, que marcara alguna diferencia. Después de eso, nos nos apartábamos cada vez más. Al poco tiempo, no quedaba amor solo falta de vida ambos estuvimos de acuerdo en que el matrimonio había terminado mi último matrimonio a decir verdad pensaba que ese sería diferente ya hacía tres años que estaba divorciado fuimos novios durante dos años en realidad pensaba que sabíamos lo que hacíamos y que quizá por primera vez sabía lo que significaba amar a alguien Sentía que ella me amaba con sinceridad. Después de la boda, no creo que cambiara. Continué expresándole amor como lo hacía antes de casarnos. Le decía lo hermosa que era, le decía lo mucho que la amaba, le decía lo orgulloso que estaba por ser su esposo. Sin embargo, a los, poco meses, a los pocos meses de casados, empezó a quejarse de pequeñas cosas eh, al principio como que no, es, no sacaba la bas, como que no sacaba la basura o no colgaba mi ropa luego atacó mi carácter diciéndome que sentía que no podía confiar en mí acusándome de no serle fiel se convirtió en una persona negativa por completo antes del matrimonio nunca fue negativa era la persona más positiva que conociera jamás esa fue una de las cosas que más me atrajo de ella Nunca se quejaba por nada Todo lo que yo hacía era maravilloso Pero una vez que nos casamos Parecía que no podía hacer algo bien A decir verdad No sé lo que pasó A la larga la dejé de amar Y empecé a molestarme con ella Era obvio que no me amaba Reconocimos que no sacábamos nada viviendo juntos Así que nos separamos Eso fue hace un año De modo que mi pregunta es esta, ¿qué le pasa al amor después de la boda? Mi experiencia es común. Es por eso que tenemos tantos divorcios en nuestro país. No puedo creer que esto me sucediera tres veces. Y los que no se divorcian aprenden a vivir con el vacío o en verdad el amor se mantiene vivo en algunos matrimonios. De ser así, ¿cómo lo logran? Las preguntas de mi amigo sentado en, en el 5A, en la quinta avenida, eran las mismas que miles de personas casadas y divorciadas se hacen el día de hoy. Algunos se las hacen a los amigos, otros se las hacen a los consejeros y los clérigos y hay quienes se las hacen a sí mismos. A veces las respuestas se expresan en la jerga de la investigación psicológica que es casi incomprensible. Otras veces se exponen en el humor y en el folclore. La mayoría de los chistes y los refranes contienen algo de verdad, pero son como ofrecerle una aspirina a una persona con cáncer. El deseo por el amor romántico en el matrimonio está arraigado en lo más profundo de nuestra constitución psicológica. Los libros abundan sobre el tema. Los programas eh, de entrevistas de la radio y la televisión Lidian con esto. El internet está lleno de consejos. También lo están nuestros padres, amigos e iglesias. Mantener vivo el amor en nuestros matrimonios es un asunto serio. Con toda la ayuda disponible de los expertos en los medios de comunicación, ¿por qué tan pocas parejas parecen encontrar el secreto para mantener vivo el amor después de la boda ¿Por qué una pareja puede asistir a un taller de comunicación, escuchar maravillosas ideas sobre cómo mejorar la comunicación, regresar a casa y descubrir que es incapaz por completo de implementar los patrones de comunicación demostrados? ¿Cómo es que leemos algo en línea sobre las 101 maneras de expresarle amor a tu cónyuge? Seleccionamos dos o tres que nos parecen útiles en especial, los probamos y nuestros cónyuges ni siquiera reconocen nuestro esfuerzo, damos por perdidas las otras 98 maneras y volvemos a la vida de siempre. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento genuino para todas las personas que me escuchan desde Honduras, específicamente en el departamento de Cortes, así como la provincia de Panamá en Panamá y el Distrito Federal Río Grande do Sol y Minas Gerais en Brasil. Muchas gracias, Brasil. Gracias, Panamá. Gracias, Honduras. La verdad que nos falta El propósito de este libro es la respuesta a estas preguntas No se trata de que los libros y los artículos ya publicados nos sean útiles El problema es que hemos pasado por alto una verdad fundamental Las personas hablan diferentes lenguajes del amor Mi preparación académica es en el campo de la antropología Por lo tanto, he estudiado la ciencia de la lingüística, la cual identifica varios grupos de idiomas principales. Japonés, chino, español, inglés, portugués, griego, alemán, francés, etc. La mayoría de nosotros creció aprendiendo la lengua de nuestros padres y hermanos, la cual se convirtió en nuestra lengua materna o primaria. Más tarde, quizás aprendamos otras lenguas, pero casi siempre con mucho más esfuerzo que los anteriores. Estas llegan a ser nuestras lenguas secundarias. Hablamos y comprendemos mejor nuestra lengua materna. Nos sentimos más cómodos hablando con esa lengua. En en esa lengua, mientras más usemos una lengua secundaria, más cómodo estaremos en nuestra conversación. Si solo hablamos la lengua primaria, y nos encontramos con alguien que solo habla su lengua primaria, la cual es diferente a la nuestra, nuestra comunicación será limitada. Debemos depender de las señales, los gruñidos, los dibujos y las gesticulaciones de nuestras ideas. Podemos comunicarnos, pero es difícil. Las diferencias de idiomas son parte integral de la cultura humana. Si queremos comunicarnos con, de manera eficiente a través de líneas culturales, Debemos aprender el idioma de esos con los que deseamos comunicarnos. En el campo del amor es similar. Tu lenguaje emocional del amor y el de tu cónyuge tal vez sean diferentes como el chino del español. No importa cuánto te esfuerces por tratar de expresar amor en español. Si tu cónyuge solo comprende el chino, nunca entenderán cómo amarse el uno al otro. Mi amigo en el avión le hablaba a su tercera esposa el lenguaje de palabras de afirmación. Cuando dijo, le decía lo hermosa que era, le decía lo mucho que la amaba, le decía lo orgullosa que estaba por ser su esposo. Expresaba su amor y era sincero, pero ella no entendía su lenguaje. Quizá buscara amor en su conducta y no lo viera. La sinceridad no es suficiente debemos estar dispuestos a a aprender el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge si queremos ser eficientes comunicadores del amor mi conclusión después de muchos años de consejería matrimonial es que existen cinco lenguajes emocionales del amor cinco maneras en que la gente habla y comprende el amor emocional En el campo de la lingüística, un idioma puede tener numerosos dialectos o variaciones. Asimismo, dentro de los cinco eh, idiomas emocionales básicos del amor, hay muchos dialectos. El número de maneras para expresar el amor dentro de un lenguaje del amor solo lo limita la imaginación de uno. Lo importante es hablar el lenguaje del amor de tu cónyuge rara vez un esposo y una esposa tienen el mismo lenguaje primario del amor tenemos la tendencia a hablar nuestro lenguaje primario del amor y nos confundimos cuando nuestro cónyuge no entiende lo que le comunicamos expresamos nuestro amor pero el mensaje no llega porque hablamos lo que para ellos es un lenguaje extranjero Allí radica el el problema fundamental y el propósito de este libro es ofrecer una solución. Por eso me atrevo a escribir otro libro sobre el amor. Una vez que descubramos los cinco lenguajes básicos del amor y entendamos cuál es nuestro lenguaje primario del amor, así como el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge, tendremos la información necesaria a fin de aplicar las ideas encontramos en los libros y en los artículos una vez que identifiques y aprendas a hablar el lenguaje primario del amor de tu cónyuge creo que habrás descubierto la clave para un matrimonio amoroso y duradero el amor no debe desaparecer el amor no debe desaparecer después de la boda pero para mantenerlo vivo, la mayoría de nosotros tendrá que esforzarse, esforzarse para aprender un segundo lenguaje del amor. No podemos atenernos a nuestra lengua materna si nuestros cónyuges no la entienden. Si queremos que sientan el amor que tratamos de comunicar, debemos expresarlo en su lenguaje primario del amor. Entonces, ¿cuál es tu turno? ¿Cómo responde tu cónyuge? cuando tratas de mostrarle afecto ¿cómo responde tu cónyuge, tu pareja cuando tratas de mostrarle afecto? nos quedamos con con este primer capítulo en dos frases eh, muy interesantes e importantes con toda la ayuda disponible de los expertos ¿Por qué tan pocas parejas encuentran el secreto para mantener vivo el amor? ¿Por qué tan pocas parejas encuentran el secreto para mantener vivo el amor? Y otra frase importante. El número de maneras para expresar el amor dentro de un lenguaje de el amor solo lo limita la imaginación de uno.